0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 18 de la segunda temporada de Club de Narración, siempre aquí en FM 89.5, la Radio Municipal de General Rodríguez, punto de encuentro de cada lunes, pasadas las 22, para compartir un rato disfrutando de literatura, alguna que otra charla y buena música. ...continuando con la presentación formal del programa... ...para aquellos que no lo conocen... ...pueden contactarse con nosotros a través de Facebook... ...e Instagram, allí nos buscan como Club de Narración... ...y también en Spotify, la plataforma de audio... ...en la cual pueden encontrar este y los programas anteriores... ...también buscándonos como Club de Narración. Un lunes 19 de julio, muy frío que podríamos decir que mantuvo una línea de conducta con el fin de semana... ...que más allá de haber sido soleado, fue muy ventoso y frío... ...un lunes que nos invita a bajar un cambio, a parar un poco la moto... ...y tomarnos un café, tal vez unos mates... ...y por qué no una copa de rico vino para aquellos que somos amantes de esa bebida... ...y entretenernos un rato... ...con la frecuencia del 89.5... ...la radio municipal... ...que acompaña tanto aquí en Rodríguez... A, ...a lo largo del día con toda su programación. Queríamos comentarte un, un par de hechos... ...que nos llevaron a, a hacer una pequeña reflexión. Una es una anécdota personal que comentábamos con amigos... ...gente de aquí del club... ...y en un viaje a La Plata que hice recientemente... Me detuve en una estación de servicio, voy al baño y me encuentro, como es clásico, el cartelito con la silueta del hombre en la puerta del baño. Y más abajo indicaban que había cambiador para bebés. Esa especie de plataforma donde uno apoya al bebé y lo puede cambiar. Pero este aquí que la silueta del ser humano que indicaba el dibujo del cambiador y el bebé era la de una mujer. Me llamó la atención que en la puerta del baño de hombres... el cartel que indicaba que había un cambiador no fuera con la silueta de un hombre. Y en esta semana se cumplió un, el décimo aniversario de la ley de matrimonio igualitario. Argentina realmente ha sido pionera en un montón de leyes. Uno puede ver la actividad también del INAD y las preocupaciones por... Eh, un léxico más inclusivo, pero digo, ¿cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta de esos pequeñitos detalles que muchas veces, inocentemente, porque llevamos un historial ancestral de roles y conductas asociados al sexo de las personas? Y me reía porque este sábado estaba viendo el programa de Andy Kuneshoff ...y estaba invitado Pipo Gorosito... ...y hablaban de la dedicación que él tenía para con sus hijos... ...para con su familia... ...y en un momento... ...dice... ...no porque yo con los chicos soy un maricón terrible... ...si tienen fiebre me preocupo y bla bla bla... ...y digo yo... ...yo estoy absolutamente convencido que lo dijo sin ninguna mala intención... ...pero digo... ¿Cuánto tenemos adentro ¿no? de esta cultura donde la sensibilidad de un hombre es mariconeo? ¿Por qué la asociamos con una elección sexual? ¿Por qué solo una mujer puede cambiar a un bebé? Yo sé que las nuevas generaciones tienen una visión muchísimo más amplia y abarcativa que la nuestra. Pero digo, ¿cuánto nos falta, no? cuánto nos faltan esos pequeñitos detalles que parecen insignificantes pero son los que nos van a abrir un poco la cabeza, los que nos van a permitir ser ejemplo de nuestros hijos en lo que es contención y comprensión y otra reflexión que nos despertó fue el haber tomado conocimiento de una anécdota referida a una antropóloga llamada Margaret Mead A la cual le preguntan ¿Cuál es el primer signo de civilización? Y su respuesta fue sorprendente Y se volvió muy conocida con el paso del tiempo Y fue la siguiente Ella sostuvo que el primer signo de civilización Fue haber encontrado un hueso fémur roto y soldado ...o sea, una fractura curada. ¿Y por qué dijo esto? Porque ella sostenía, con muchísimo criterio... ...que cualquier especie de, del reino animal... ...que se fracturara una pierna... ...estaba inevitablemente condenado a la muerte... ...porque no podía trasladarse para proveerse alimento... ...para proveerse de agua no podía huir para protegerse de los ataques de otras especies predadoras y que hayan encontrado un hueso de un ser humano fracturado y soldado indica que hubo otro de su especie, otro par de su especie que lo guareció, lo protegió y lo cuidó el tiempo necesario para que se produzca la sanación de ese hueso. Entonces es una mirada maravillosa como punto de partida de la civilización. Cuando, para quienes no tenemos un razonamiento tan profundo, nos preguntan cuál es el, el primer signo de civilización, pensamos, no sé, en la rueda, en, en un utensilio para eh, defenderse, en un arma, en, eh, en algún instrumento, alguna herramienta. Y digo, qué mirada tan maravillosa, ¿no? De, de decir, el primer signo de civilización es el cuidado hacia el otro, hacia el prójimo, hacia el par, y que eso nos transforme en civilizados. Y, y ese razonamiento lleva a hacer un nuevo clic y abrir una ventanita y preguntarnos, con estas pequeñas costumbres que nos cuesta tanto quitarnos de encima como el cartelito en el baño de hombres con la silueta de una mujer que indica que hay un cambiador con una expresión que sé que se hizo desde la más absoluta inocencia de decir que uno mariconea porque es sensible con sus hijos o esta anécdota de respuesta de que la civilización es el cuidado por el otro abrimos una ventana y nos preguntamos ¿No nos estaremos volviendo cada vez más incivilizados? Una reflexión para arrancar en este frío lunes de julio. Para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Club de Narración.
2: Nací para quererte Un día cualquiera En una de esas horas raras y desprotegidas Que dan sentido al tiempo Que transcurre entre lluvia que no cesa Que revienta por dentro Las raíces moradas del olvido Nací para quererte Cristina Requejo Noche de Lunes Estás escuchando Club de Narración
3: Club de Narración
0: pero la vida es también un bandoneón hay quienes sostienen que lo toca Dios pero yo estoy seguro que es Troilo ya que Dios apenas toca el arpa y mal fuere quien fuere lo cierto es que nos estira en un solo ademán purísimo y luego nos reduce de a poco a casi nada y claro, nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértebras de alegría, esperanzas que vuelven, como los hijos pródigos y sobre todo, como los estribillos. Me jode confesarlo, porque lo cierto es que hoy en día pocos quieren ser tango. La natural tendencia es hacer rumba, o mambo, o cha-cha-cha, o merengue, o bolero, o tal vez casino. En último caso, o balsecito, o milonga, paso doble jamás. Pero cuando Dios, o pichuco, o quien sea, toma entre sus manos la vida abandoneón, y le sugiere que llore o regocije, uno siente el tremendo decoro de ser tango, y se deja cantar, y ni se acuerda que allá, espera el estuche.
4: Los poetas acuden al frío con frecuencia. Los poetas, se dice, son tristes, llorones, melancólicos, demasiado enrollados. Los poetas ven un cielo azul y escriben un cielo gris. Eso asegura cierta gente. O también los poetas tienen una irremediable debilidad en el ánimo. Les gusta sufrir. ¿Cómo les gusta? Es un vicio. No escriben himnos. Se lamentan. Tienen prohibido el optimismo. Eso piensan muchos. Yo no digo lo contrario no defiendo nada los poetas son un desorden en el clima pienso los poetas nunca están contentos los poetas son un tropiezo incómodo en el lenguaje un accidente nadie sabe qué quieren nadie sabe dónde van ¿Por qué escriben lo que sienten? ¿Para qué?
0: Tarjeta de presentación Alberto Barrera Tisca Voz, Cristina Samaniego
5: ¿Estás escuchando Club de Narración? No la podía alcanzar, iba apurada. Estaba en los relojes, en los trenes, tenía risas, palabras, indecencias, un trajinar de citas y ya salgo. No la podía alcanzar, ella y sus cosas, sus ojos de mirar y querer tanto, su pequeña moneda compartida, sus manos de trampear y dar la mano. ¿Cómo le iba a alcanzar sin nada dentro? Debo decir que fue bastante grave. Debo decir, casi nos separamos para siempre. Me quedé solo, la perdí de vista. Después, yo no sé cómo, una mañana, quizás el aire, una palabra, un pájaro. Me puse al lado y la seguí. A la vida. Historias
0: Humberto Constantini. Voz. Daniel Batalov.
4: ¿Sabes qué estás escuchando?
2: Estás escuchando Club de Narración.
4: El Club de Narración.
6: que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Puedo ver tus ojos como un déjà vu pensar que el tiempo lo manejas tú y aunque vague por lo absurdo siempre busco y te descubro entre la multitud Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta. Ya hice el sueño que despierta
3: Querida sobrina, espero que al recibir esta te encuentres bien. Yo estoy maravillosa. Siempre me acuerdo tanto de todos ustedes y el otro día me dije, ¡ay, qué vergüenza, qué abandonada que la tengo a esta chica! Así que me decidí y me voy a pasar un mes con ustedes. Tu tía. Querida
7: tía, qué alegría recibir su carta. Realmente no esperábamos que se acordara de nosotros. Pero qué pena, mi casa es muy chica y no podría ofrecerle las comodidades que quisiera. No sabe cuánto lo lamento, pero seguro que no va a faltar oportunidad. Un beso
3: grande de su sobrina que tanto la quiere. Querida sobrina, mi amor, criatura, ¿por qué te pones en esas molestias? Me escribís como si fuera a visitarte un presidente. No te preocupes por mí, yo en cualquier lugarcito me arreglo. Me pueden dar la cama matrimonial y ustedes se acomodan por ahí, que son jóvenes, no como una. Estuve pensando que me puedo quedar más de un mes. Tu tía. Querida tía, qué suerte que se puede quedar
7: más de un mes. Cuando se lo conté a mi marido, se puso loco de contento. Pero enseguida nos amargamos, porque nos dimos cuenta de que en la fecha en que usted puede venir, nosotros no estamos. No sabe cuánto lo sentimos, pero seguro que no va a faltar oportunidad para que venga a pasar dos o tres días. Tu
3: sobrina. Querida sobrina, qué cabecitas de novios que tienen ustedes dos. Si todavía no te había dicho la fecha, mi amor... No se hagan tanto problema. Yo voy a llegar el 12 de mayo y ya saqué regreso para el 10 de julio. Tuve buena suerte porque casi no consigo. Tu tía. Querida
7: tía, la verdad qué suerte que tuvo en conseguir los pasajes. Pero mire, con Carlos estábamos comentando lo que son las cosas. Ni que hubiéramos sabido. Esa es la fecha justa que le decía que no íbamos a estar. Yo me puse muy mal, pero Carlos me dice que no me preocupe, que seguro no va a faltar oportunidad que venga un día. Su sobrina que
3: tanto la adora. Querida sobrina, ay, mi amor, pero no importa. Si total yo puedo correr las fechas. Total, con estos pasajes no hay problemas. Además, con las ganas que tengo de conocer a tus últimos tres nenes que todavía no los conozco, son unos vagos ustedes. La última vez que me invitaron fue para cuando nació Fabiáncito, ¿te acordás? Mándame a decir las fechas nomás. Tu tía.
7: Querida tía, sí, me acuerdo que usted estuvo para cuando nació Fabián, porque cuando vino a visitarnos yo todavía no estaba embarazada. En cuanto a su viaje parece cosa del destino. A Carlos en el trabajo lo trasladan a un lugar lejísimo que todavía no sabemos. Nos van a decir cuál es cuando recién lleguemos. Es una pena, pero igual, no se preocupe, porque ni bien nos instalemos, le escribo mandándole nuestra nueva dirección. Así se pasa a tomar un rico té alguna tarde. Seguro que no va a faltar oportunidad. Su sobrina.
0: Correspondencia Luis María Pesetti Voces Graciela Ocampo, Laura Chazarreta Anteojos negros de
8: care. Puedo observar tranquilo. en el paraíso para filmar yo puedo compaginar la inocencia con la piel yo puedo compaginar
9: La luna se moría de ganas de visitar la tierra. Después de mucho dudar, se dejó caer. Había venido por un rato no pero quedó atrapada en la copa de un árbol cuando empezaba su viaje de regreso al cielo. La luna sintió que nunca más iba a liberarse de esa prisión de ramas y se sintió horriblemente sola, pero tuvo la suerte de que un lobo apareciera desde el hondo de la selva y el lobo pasó toda la noche jugando con ella, acariciándola con el hocico, haciéndole cosquillas en la blanca panza y contándole chistes que no eran del todo malos. Poco antes del amanecer, el lobo la ayudó a liberarse del ramaje y la luna se marchó cielo arriba, pero no se fue sola, le robó la sombra al lobo para que él nunca olvidara esa noche compartida. Por eso el lobo aúlla. Está suplicando que la luna le devuelva su sombra robada. La luna se hace la sorda.
0: La luna. Eduardo Galeano. Voz, Luis Milicay.
4: No sé en qué idioma me hablan. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si te parece paso ¿Qué quiere decir? Hay un café muy cerca En casos así Tengo la pereza de un hipopótamo No me interesa averiguar Y entro en el silencio como en un vestido Mi obsesión Son las cosas por su nombre
0: Texto, Valeria Parizo. Voz, Cristina Samaniego. Seguimos
10: en el Club de Narración.
11: Es claro lo que pasó, es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber, qué es lo que querías vos Pero yo sabía en mí, qué es lo que quería yo Nada, nada volver a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber cuánto tiempo más para entender Que esto falle Mucho tiempo te esperé Y sigo sentado aquí Pasa el tiempo y mi canción Ya no suena como ayer Marchitándome estoy si sigo pensando así, si detengo el corazón, por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue, puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender, que esto él Vez, ¿Cuánto tiempo más para entender que esto fue? ¿O oh, nada? ¿Nada volver a ser lo que fue? Puras ilusiones sin saber. ¿Cuánto tiempo más para entender? Que esto fue o oh, nada, nada a ser lo que fue, puras ilusiones sin saber. más para entender
12: que esto vaya
13: una calle en flores en la que viven todas las novias abandonadas. Al atardecer salen a la vereda y miran ansiosas hacia las esquinas para ver si vuelven los novios que se fueron. A veces conversan entre ellas y rememoran viejos paseos por el rosedal. Por las noches se encierran a releer cartas viejas que guardan en cajitas primorosas o a mirar fotografías grises. Los domingos se ponen vestidos floreados y se pintan los labios. Algunas escriben diarios íntimos con letra prolija. Dicen que no es posible encontrar esa calle. Pero se sabe que algún día desembocará en la esquina el batallón de los novios vencedores de la muerte para rescatar a las novias perdidas y llevarlas de paseo al rosedal. Esto será dentro de mucho tiempo cuando endulce sus cuerdas el pájaro cantor. Existen por ahí infinidad de personas confiables que juran que el amor es posible en todos los barrios. No habrá de discutirse semejante tesis, pero el que tuviera que vivir pasiones locas es mejor que no pierda el tiempo en rumbos equivocados. Una historia terrible está esperando en flores. La calle de las novias perdidas, Alejandro Dolina.
3: Estás escuchando Club de Narración. Club de
7: Narración.
2: ¿Me extrañan?
0: Si saqué la basura. Parece una pregunta tan simple.
2: Estoy tan contenta... Los chilenos aprobaron el proyecto sin cambiar nada del diseño. Y no sabes lo lindo que es el hotel. ¿Pero
0: qué es sacar la basura? ¿Envolver los desechos de todo lo que consumimos?
2: Ahora me tengo que dar una ducha y cambiarme porque Heredia organizó una cena con los de la constructora para celebrar.
0: ¿Es simplemente eso, sacar la basura?
2: Acordate que Nacho tiene dentista mañana.
0: ¿O es no pensar que después de preguntarme si te extrañamos en un rato... ...vas a coger con el dueño del estudio.
2: ¿Sacaste la basura?
0: O es no mirarle el culo a la hija de los vecinos... ...que por más que anda casi en bolas... ...debe tener apenas 15 años. ¡Javi! O es no pensar... ...como pensé hoy... ...cuando salí de la autopista... ...con ganas de llegar a casa... ...y tuve que ir todo el puente a paso de hombre... Atrás de un tipo que tiraba de un carro lleno de cartones y hierros
2: Hola, ¿me escuchás? Y lo
0: primero que me vino a la cabeza fue Estos negros y la puta que los parió
2: Javier, ¿me escuchás? Sí Ah, pensé que se había cortado Te pregunté si sacaste la basura
0: ¿La basura? No Todavía no la pude sacar Sacar la basura José Nicótera Voces Silvana Ávila
5: y José Nicótera Seguimos en el Club de Narración
13: A la casa de las palabras acudían los poetas soñó Elena Villagra Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal Esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la casa de las palabras había una mesa de los colores, en las grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino...
0: En la Casa de las Palabras. Eduardo Galeano. Voz
5: Beatriz Lazo.
13: Seguimos en Club de Narración.
5: En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Jorge Luis Borges, el adivino.
13: Seguimos en Club de Narración.
0: Me gustaría secuestrarte y que te diera un síndrome de Estocolmo crónico.
2: Seguimos en Club de Narración.
10: Sé todo el racismo, no puedo resistir la tentación de leer algo que no es mío, es de un gran poeta de Senegal, Leopold Senghor, pero que yo lo incluí en el libro, porque me pareció que él decía lo que yo hubiera querido decir con las mejores palabras. Es un poema que dice así, Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro. Cuando estoy enfermo soy negro, cuando mueras seré negro. Y mientras tanto, tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces... ¿Cuál de nosotros dos es un hombre de color?
5: Seguimos en el Club de Narración.
14: Para recibir amor Yo comprendo tu llanto La vida y el dolor Me ha tomado el tiempo Para verlos otra vez Duérmanse un poquito Y recibanme.
11: me den temor
14: que Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy, muy bien Aunque me echen, me peguen o me reten yo ya no lo sentiré yo sé que todos son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí Ojos, sus manos son igual a mí.
0: Todos tenemos o hemos tenido una etapa oscura en algún momento de nuestra vida, algo de lo que nos avergonzamos, que discretamente omitimos. ...o categóricamente negamos... ...y yo... ...no soy la excepción... ...éramos una familia clásica de los años 60... ...vivíamos en un complejo de monoblocks... ...en el barrio de Floresta... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...un complejo construido para el Instituto de la Vivienda... ...por una empresa privada... ...como era de esperar... Una vez más, estafaron al Estado. En la capital federal no se podían construir edificios de más de tres pisos sin ascensor. Los monoblocks tenían cuatro pisos y el ascensor brillaba por su ausencia. No sé qué pasó, yo era chico. Tal vez el que debía controlar no controló, fallaron los planos o simplemente alguien dijo... Ya está terminado, y bueno. Nosotros vivíamos en Fernández 520, edificio 8, cuarto piso, departamento 17. Repito, cuarto piso, departamento 17. Entre lo complejo de la nomenclatura, y que para llegar a casa había que subir cuatro pisos por escalera... Solo nos visitaban parientes y amigos menores de 35 años o algún que otro atleta olímpico que llegaba por equivocación o como parte de su entrenamiento. Pero vayamos a lo que vinimos. Mi hermana me doblaba en edad y lo que digo no es alegórico, sino literal. Ella tenía 16 y yo 8 Transitaba su adolescencia, escuchaba a los Beatles y charlaba horas con su amiga Marga. Yo, en cambio, iba al colegio primario, tomaba chocolatada con galletitas y fuera de eso, mi principal actividad en la vida era mantener al tanto a mi padre de la conducta de mi hermana. Sí, era un delator. Para quienes desconozcan el término, se trata de un sinónimo de gorra, botón, alcachofa, boca floja, corre beidile, alcahuete, soplón, tocapito, vigilante, o testigo encubierto. Desarrollaba mi actividad con brutal descaro. Si Marga venía a casa a escuchar música con mi hermana, yo me metía en el cuarto con ellas, y mientras simulaba dibujar, escuchaba las conversaciones. Si bajaban a comprar algo o a dar una vuelta, yo les decía, las acompaño. Cuando veía una conducta o comentario inapropiado, lanzaba mi sentencia, que consistía en una frase. ¡Ah! Vas a ver con papá. Pueden intentar interpretarlo. El ¡Ah! es aspirando, hinchando bien el pecho. Y al exhalar, explota el terminante Vas a, a ver con papá. Perdón. A la distancia me veo tan tristemente patético que necesito hacer una pausa. Gracias. Pero un día sucedió algo que modificó mi destino. Estaba dibujando y escuchando la conversación de mi hermana con Marga mientras sonaba LED divide de fondo. Mi hermana dijo... «Voy a servirme coca», y salió de la habitación. Al minuto gritó desde la cocina, «Marga, quieres coca?». Marga respondió que sí. Obviamente a mí no me ofreció. Para ese entonces ya habíamos retirado embajadores y las hostilidades habían sido declaradas. Venía a buscar tu vaso», respondió mi hermana, y Marga salió rumbo a la cocina. Los Beatles seguían sonando. Pasaron algunos instantes y escuché que se cerraba la puerta del departamento. Tardé unos segundos en comprender que se habían escapado. Salté de la silla y corrí rumbo a la puerta. Abrí y salí al pasillo. Escuché que corrían escaleras abajo riéndose. Empecé a bajar. Comprenderán que para ese entonces tenía un cuerpo forjado a chocolatada y galletitas que no resultaba el más apto para una persecución. Saltaba los escalones de a dos. Entre jadeo y jadeo gritaba «¡Mari, espera, ¡Vas a ver con papá!». Ellas seguían riendo y sacando ventaja. Cuando llegué al segundo piso, escuché que estaban en planta baja. Preparé mi avanzada final. Calculé que en el tiempo que les demandara sacar las llaves y abrir, las alcanzaría. Pero calculé mal. Pisé en falso y rodé por la escalera desde el segundo hasta el primer piso y quedé desparramado en el descanso. El zumbido inicial dio paso a una música celestial y el gris oscuro se fue transformando en un largo túnel con una luz brillante en el final. Entre la música celestial, escuché la voz de mi hermana. ¡Se mató! Seguidamente habló Marga. Déjalo, ¡Que se cague por el cahuete! Mi hermana se apiadó. No, volvamos que se mató. Un par de minutos después, entre las dos me arrastraban escaleras arriba. Más tarde, cuando me curaron los magullones y me pusieron hielo en un chichón que se me había hecho en la cabeza, ese día abandoné para siempre mi vergonzoso oficio de informante.
4: Nuestro lado oscuro. José Nicótera.
1: que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está, oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar.
0: Muy bien queridos amigos y queridas amigas, llegamos al final de otro episodio del Club de Narración. Esperamos lo hayas disfrutado, tanto como nosotros, cuando lo preparamos para compartirlo aquí los lunes a la noche en Radio Municipal. Te contamos una novedad. Posiblemente estamos tratando de organizar todo para tener las previsiones del caso y poder retomar el programa en vivo a partir del mes de agosto. ...hasta entonces continuaremos enviando eh, nuestros programas grabados... ...pero bueno, la idea es arrancar Agosto en vivo... ...con algunas pequeñísimas modificaciones... Eh, ...incluir algún que otro sorteo, algún que otro juego, alguna trivia... ...y disfrutar juntos la noche del lunes. Hora de descansar o de continuar con la programación de Radio Municipal... ...si todavía estás trabajando te va a acompañar buena música si ya estás para descansar abrigate bien disfruta esta semana y nos reencontramos el próximo lunes un gran abrazo y pasala lindo